0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Transitie en transformatie. Eigenlijk zijn deze twee termen ook van toepassing op de gemeenteraad en het sociaal domein. Er zijn een hele berg taken naar de gemeente overgekomen en dat vraagt ook iets nieuws van gemeenteraden. Een herbezinning op de rol van de raad. Hoe verhouden college en raad zich op een goede manier tot elkaar? Hoe voorkom je als gemeenteraad dat je helemaal in de technische details gezogen wordt? En hoe ga je om met incidenten en individuele gevallen? Over deze vragen en nog meer gaat deze podcast. We horen verhalen van verschillende gemeenten. Zoals Maarten van Ooyen, voormalig raadslid en nu wethouder in Utrecht. En onder de zwart, voormalig directeur maatschappelijke ondersteuning in Rotterdam. En we horen Meeker Smulders, burgerraadslid in Almere en Jan Dirk Pruim, G4 in Almere. Jan Dirk is ook in deze hoedanigheid betrokken bij het programma Sociaal Domein. Gezamenlijk hebben zij het over de transformatie van de gemeenteraad. Een van de doelen van de decentralisaties was het dichter bij de burger organiseren van de zorg. En dat is goed gelukt, zegt Onno de Zwart. Voormalig directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp in
1: Rotterdam. En nu directeur van het Verwij Jonker Instituut. Kijk, het mooie, denk ik, van de hele decentralisatie is, denk ik dat. Um, of een van de mooie dingen, is de enorme betrokkenheid van maatschappij en politiek uh, erbij. Um, ik was zelf voor een verhaaltje wat ik aan het houden wilde, dacht ik laat ik eens terugkijken van hoeveel vragen er in de gemeenteraad over zorg gesteld werden tien jaar geleden, vijf jaar geleden en nu. Dan zie je een enorm, in ieder geval in de Rotterdamse gemeenteraad een enorme stijging um, van het aantal vragen wat er over uh, het brede domein van zorg gesteld worden. Er is veel
0: meer aandacht voor het onderwerp en tegelijkertijd maakt de complexiteit van het onderwerp het eigenlijk heel lastig om er een goed publiek gesprek over te hebben. Zo vertelt Jan Dirk Pruim,
2: G4 in Almere. Het is ook wel een beetje paradoxaal. Met de decentralisatie hebben we juist uh, de mens weer dichter bij de politiek gebracht. Maar als je niet oppast, hebben we het systeem zo ingewikkeld gemaakt... dat het alleen door hele grote organisaties en complexe systemen weer kan worden uitgevoerd. En het jammerlijke van uh, de decentralisatie, sociaal uh, domein... in mijn beleven, naar mijn persoonlijk oordeel... is dat we het ja, toch te technocratisch hebben ingestoken... We zijn, ik, ik kan me herinneren dat ik uh, een discussie had met een uh, raadsleden en de portefeuillehouder een paar jaar voor die, uh, de invoering van die decentralisatie. Zei van, god, dit is het moment om in het kader van mens- en maatschappijvisie de discussie te voeren. Wat voor type gemeente willen we nu zijn? En hoe ziet dan het sociaal domein eruit? En wat vraagt dat dan van ons? En ik weet nog heel goed het antwoord was het van ja, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. We zijn nu bezig met een operatie ik heb een managementopdracht. Want 1 januari 2015 moet het klaar zijn.
0: En hierdoor is dus ook het gesprek in de raad heel vaak technisch van aard. Maarten van Ooyen, voormalig raadslid in Utrecht en nu wethouder maatschappelijke ondersteuning, welzijn, jeugd en jeugdhulp in Utrecht... Ziet de neiging
3: dat je dus discussies krijgt over meer technocratische kanten. Eigenlijk je zou zelfs kunnen zeggen soms beleidsachtige discussies. Bijvoorbeeld over de manier waarop wij sturen en doe je dat met prestatieafspraken of niet. Dat zou je in zekere zin ook een debat kunnen noemen wat je voert met beleidsmensen. En wat je voert met, ik zou maar zeggen, op theoretisch niveau, op een ambtelijk niveau. Waar je de goede keuze in moet maken, maar die niet per se politiek zijn. Maar die worden dus politiek. Ik weet nog dat discussie was. Ja, dat model Simons, wat Utrecht heeft. Ja, dat is allemaal veel te vrij. En die aanbieders die mogen maar doen. En, en die krijgen zoveel vrijheid. En u moet veel... Ik heb een keer een motie uh, uh, zelf nog aan mijn broek gekregen. van U moet nu eens een keer gaan dit gaan eisen. En de wachtlijst die mag nooit meer langer zijn dan zeven dagen. En als dat wel zo is, dan moeten we meteen met de, nou, op de stoep staan. En uh, straffen uitdelen. Ja, dus je dus, daar ging het debat eigenlijk over, vind ik, toch een, een tamelijk theoretische kwestie. Namelijk in welke mate moet je met prestatieafspraken sturen... of doe je dat niet, of doe je het op een andere manier. Um, maar dat wordt dus op een gegeven moment in het politieke debat getrokken.
0: Meke Smulders, fractieassistent en burgerraadslid namens D66 in Almere... herkent deze neiging tot technische discussies... en ziet dat het ook wel ligt aan het type vragen dat aan de raad gesteld wordt.
4: Omdat je vaak als raad... Um... ...stukken krijgt, dat is een, een nieuwe verordening... ...die moet vastgesteld worden door de Raad. Dus op het moment dat jij een verordening voor je hebt... ...die is heel juridisch en heel technisch... ...en dan is de neiging om daarover te spreken.
0: En als je niet uitkijkt, gaat de Raad dan op de stoel zitten... ...van het college of van de ambtenarij?
2: Terwijl dat niet de positie is die de Raad zou moeten innemen. Daar zit een uh, in de Almeerse situatie... ...2000 ambtenaren en een heel veel wethouders voor. Die kunnen dat uh, voortreffelijk doen met heel veel advies... Uh, organen daaromheen. Dat moet je niet aan de raad vragen. Wat je wel aan de raad moet vragen is richting geven. Welke stad wil je zijn? Welke stad uh, droom je van?
4: Wat willen wij nu als gemeente Almere in onze stad met zorg He, willen wij heel preventief gaan werken? Zetten we daar volledig op in? Uh, he, willen, wat, hoe willen we curatief werken? Hoe willen we zorgen dat, uh, he, dat de bewoner de zorg op een bepaalde manier beleeft? Daar wil je het over hebben met elkaar. En die visie is van verschillende partijen is ook heel verschillend. Dus dat is een hele interessante discussie.
0: Oké, okay, je wil dus als raad het gesprek voeren over waar de stad heen moet... De gemeenteraad moet niet op de stoel van de ambtenarij gaan zitten... en zich met allerlei kleine details bemoeien... maar de grote lijnen voor ogen houden. Welke beweging moet ingezet worden om de raad meer
2: in die positie te krijgen? Ik hoop dat de, gemeente, ja, de gemeenteraad zich ontwikkelt... naar uh, veel meer een kwalitatief sturend uh, instituut. En wat ik daarmee bedoel is minder naar de cijfers kijken... dus minder die kwantitatieve controle... En als je wanneer over een sociaal domein spreekt... spreek je heel snel over monitoren. Maar juist in de stad, met de instellingen in de stad die het doen en met de mensen die het raakt, daarmee in gesprek gaan. En op basis van een aantal gesprekken... de kwesties die ze, nou, die ze ontmoeten, die terugbrengen in de raad... en daar politiek van maken. En dat past ook wel in wat ik noem de herontdekking van de gemeenteraad... het instituut gemeenteraad. Ik denk dat de gemeenteraad in de toekomst veel meer... ...en uh, ik noem dat naar het lege midden moet trekken. Want in het midden van de samenleving is een lege plek ontstaan. Het gemeenteraad is in, die gemeente, in dat gemeentehuis gezogen... ...en is daar inderdaad alleen maar aan het vergaderen... ...en de wethouder aan het overhoren als je niet oppast. En daarnaast natuurlijk best goede dingen aan het doen... ...die gewoon moeten gebeuren. Uh, begrotingen vaststellen en uh, noem maar op, verordeningen vaststellen. Maar die zou veel meer terug moeten in het hart van de samenleving.
0: Niet opgesloten zitten in het stadhuis... ...vooral bezig zijn met het overhoren van het college maar terug naar het hart van de samenleving, naar het lege midden. Daar signalen oppikken uit die samenleving waar het heen moet met de stad... wat goed gaat en wat niet goed gaat. Maarten van Ooijen vertelt over hoe hij toen hij raadslid was, opereerde.
3: Kijk, als raadslid ben je vooral... Uh, je bent eigenlijk benieuwd naar twee dingen. Ten eerste, gaat het goed? Als het goed gaat, in algemene zin... Uh, dat blijkt uit wat je uit rapportages ziet, uit een visitatie die er goed uitziet, als uh, je uit wat je aan beleidstukken krijgt, dan moet je een gevoel van uh, komen van, hey, ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Tweede is krijg je slechte signalen en dat zijn vaak inwoners uh, die op een gegeven moment bellen en zeggen, nou ik heb nou toch iets aan mijn broek hangen, dit is echt, hier moet je echt mee aan de slag, dit kan niet waar zijn, want dan duik je op in. En zo'n casus kan ook een, echt een les zijn over hoe het anders moet. Die kan misschien wel iets blootleggen... van wat er in het systeem in een veel breder perspectief ook
0: misgaat. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad signalen... uit de samenleving kan oppikken. Het is een manier om vinger aan de pols te houden. En tegelijkertijd moet je wel scherp zijn op die signalen.
1: Nou, ik denk een focus op, uh, op individuele casussen heeft, eigenlijk, heeft twee kanten. Enerzijds zijn kunnen individuele voorbeelden van Rotterdammers en van anderen echt een voorbeeld zijn voor uh, een, een structurele vraag die naar voren komt, een nieuwe ontwikkeling. Zeg maar het beeld van de kanarie in de kolenmijn die uh, kon zien of uh, die, die die merkte als de luchtkwaliteit uh, uh, slecht werd. Tegelijkertijd is het ook um, een enorme um, stroom van uh, kleine vragen van mensen die verschillende belevingen hebben. Um, net als iedereen verschillende belevingen kan hebben... waarbij soms uh, het niet per se iets zegt... soms ook gewoon een aanbieder of een belangenorganisatie... of wie dan ook iets wil pushen en denkt van...
4: als ik dat nou bij een raadslid naar voren breng... dan gaat hij of zij uh, ermee lopen. Um, wat we daar in Almere voor gevonden hebben... is een um, kwalitatieve sturing... Wat we daarin doen is dat een uh, instantie, bij ons is dat Windesheim... die gaat praten met mensen die zorg krijgen. En uh, wat ze neerschrijven is de ervaring van die mensen. Dus hoe ervaren jullie nu de zorg? Dat krijgen wij teruggerapporteerd. Op uh, natuurlijk niet individueel met naam en toenaamniveau, maar gewoon hè, deze persoon heeft dit gezegd met een gefingereerde naam. En dan krijg je toch een hele goede indruk hoe de zorg ervaren wordt door de inwoners.
0: En Almere is bezig om te kijken of deze manier van
2: kwalitatieve toetsing... verder uitgebreid kan worden. We proberen met een aantal raadsleden in gesprek te komen... met uh, mensen die in de stad gebruik maken van een gemeentelijke regeling. Of gebruik moeten maken van een gemeentelijke regeling. En waar ze dan tegenaan lopen. Dus heel kwetsbaar, hebben we aan de voorkant al ontdekt. Uh, want ja, het kan stigmatiserend zijn. Sommige worden mensen al heel veel bevraagd. Maar vanuit hetzelfde principe, als je... 8, 9, 10 uh, mensen spreekt, dan heb jij als raadslid houvast wat de problemen zijn bij de uitvoering van de regeling, waar de mensen tegenaan lopen. En misschien loop je wel tegen iets heel anders aan dan waar de regeling voor bedoeld is, maar dat geeft je een input om uiteindelijk die controle en via die controle weer de richtinggevende uitspraken voor het college te kunnen doen. Dit is
0: een van de twee manieren waarop de Almeerse gemeenteraad probeert naar dat lege midden te bewegen. Door dus op een geaggregeerd niveau in gesprek te gaan met gebruikers van voorzieningen. En daarnaast te kijken of het mogelijk is om ook met groepen raadsleden in gesprek te gaan met gebruikers van voorzieningen. En ten tweede is er een beweging ingezet om te kijken of de raad op een andere manier in gesprek
2: kan gaan met partners in de stad. Wij doen dat bijvoorbeeld in het kader van wat wij dan noemen horizontale verantwoording. Dat zijn verantwoordingsgesprekken met uh, instellingen die in het publieke domein van de gemeente actief zijn. Dus het zijn onderwijsinstellingen, zorginstellingen, is een bibliotheek, woningbouwcorporaties. Daar worden gesprekken gevoerd met een aantal raadsleden en de bestuurder... en de voorzitter van de Raad van Toezicht of een lid van het Raad van Toezicht. En die gesprekken zijn niet de gesprekken die we in de raad gewend zijn te voeren. Want dat is, als je niet oppast, heel snel het verhoren van portefeuillehouders. Het overhoren, moet ik zeggen, van portefeuillehouders. Maar dat zijn veel meer de kwalitatieve gesprekken van... Wat draagt u nou bij aan de kwaliteit van het sociaal klimaat in Almere? Waar staat u voor het komende jaar? Wat zijn uw belemmeringen? Hoe is uw positie in de keten? Uh, waar ziet u kansen? Waar ziet u bedreigingen? Nou, en dat helpt de raadsleden ook in het terugkoppelen in de raad om langzamer te zeker te bouwen aan de stad.
4: We hebben onlangs een, een verantwoording gehad van het leger des Heils. Ik heb toen ook gezegd, ja, het gaat mij niet om de verantwoording. Maar het gaat mij erom dat het leger des Hels heel mooi een aantal maatschappelijke issues, die veel breder zijn dan het leger, heeft neergelegd. En we hebben als raad, als geheel, dat was ik, vond ik ook heel leuk, hebben we gezegd, we willen dit uh, politiek agenderen. Dus heel mooi dat we dit technisch uitgelegd krijgen. Maar we willen politiek praten over deze maatschappelijke thema's. En dat is het mooie van het horizontale verantwoorden.
0: Oké. Okay. De raad maakt die beweging naar dat lege midden toe, gaat op een andere manier in gesprek met partners in de stad, op een andere manier in gesprek met inwoners. Wat dan wel nodig is, is dat het democratische proces ook zo ingericht is dat die kennis relevant is. Maker Smulders gaf al eerder aan, als je technische vragen voorlegt, krijg je ook technische discussies. Het is dus ook belangrijk dat de juiste vragen gesteld worden.
4: Ja, als je als raad uh, de rapportage sociaal, sociaal domein bespreekt of je bespreekt de rapportage jeugd of je krijgt een nieuwe verordening, dan ga je het natuurlijk hebben over trends. Van hoe kan het nou zo zijn dat wij in de vorige periode 100 mensen in die en die jeugdhulpvorm hadden en nu 120? Ja, uh, dat is interessant trends, maar... Het zegt niet alles. En uh, met een verordening ga je inderdaad heel gauw technisch... van ja, waarom hebben jullie voor dit model gekozen en niet dat... want Eindhoven kiest voor dit en Amsterdam voor dat. En dat is allemaal veel minder relevant. Als je aan de Raad een stuk voorlegt... waarin maatschappelijke thema's worden neergelegd... en waarbij gevraagd wordt... Uh, heb het daar nou eens met elkaar over. En uh, kijk nou eens naar wat partners in de stad ervaren. Want daar zit wel heel veel kennis en ervaring die je kunt gebruiken. Kijk nou eens naar wat inwoners ervaren. Want daar zijn we voor. Dus dat is hele belangrijke informatie. Als je die krijgt, ga je het daarover hebben.
2: Wat ik altijd hoop en wat ik bij colleges helaas nooit aantref... Uh, is de vraag aan een raadslid. Mag ik eens van u weten wat u vindt dat er leeft over deze kwestie in onze mooie stad? Meestal gebeurt het omgekeerde. Als het daar naartoe gaat, dan zegt een wethouder... ik weet veel beter wat er in de stad leeft. Laat staan die groep ambtenaren die in die stad actief is. En toch is dat heel jammer, omdat juist dat representatieve... Uh, je daarmee een accent kunt geven. En laten we wel zijn, ik denk dat ja, de representatieve lokale democratie... van heel veel waarde is en kan zijn voor de kwaliteit van een, van een gemeente, van een stad. Volgens mij moet... Uh, colleges bij zichzelf ook beginnen van... wat is onze bijdrage aan die lokale representatieve democratie? En dat is een andere houding van... ik heb een heel goed idee... of ik ben bezig met de uitwerking van het coalitieakkoord. Ik heb een heel goed voorstel en hoe haal ik dat voorstel echt door?
0: Ook de manier waarop technische sessies... of raadsinformatiebijeenkomsten zijn belegd... werken soms dit in de hand.
3: En dan gaan we uitleggen wat er allemaal gebeurt... en wat je allemaal ziet. en uh, Alle ontwikkelingen nemen wij door... En ik, ik, vind het, ik vind dat goed. Hè. Dat is ook helemaal, daar moet je vooral mee doorgaan. Maar de vraag is of dat wel echt het goede gesprek oplevert. Vaak is het toch een soort een half college. Uh, in plaats van dat het echt een goed gesprek is. Waar zitten nu echt de zorgen van die raadsleden? Dat, dat komt daar niet boven tafel. Maar ze krijgen wel uh, de ontwikkelingen mee... dat uh, het aantal uh, mensen dat voor gespecialiseerde begeleiding krijgt... tot nu toe elk kwartaal is gestegen. Maar dan moet je het nog wel zo insteken dat het meer is dan een soort lezing van een ambtenaar en misschien de bestuurder van de, de welzijnsorganisatie of de zorgorganisatie of de buurtteamorganisatie aan de, uh, nou, uh, de tien woordvoerders.
2: En de taal is daarin ook belangrijk. Als je een stuk in het sociaal domein uh, ziet dan is het, wij nemen u mee. Wij schetsen voor u de rode draad. Hoe verre kunt u zich vinden in de aanpassingen die het college denkt voorstaat? Welke aandachtspunten gaat u het college meegeven? Dat is natuurlijk een hele valse als je een beleidsnota voorlegt, legt. en meeslepend, waar ambtenaren tientallen met instellingen... een jaar aan gewerkt hebben met een portefeuillehouder. En dan zeg je in het slot nog, geeft u ons nog wat aandachtspunten mee? Om de juiste discussie te krijgen in de gemeenteraad... moet dus de juiste
0: vraag aan de raad gesteld worden. Het zijn zowel vragen die vanuit de raad zelf komen als vanuit het college. En die vragen moeten dus niet pas helemaal op het eind gesteld worden... waardoor de raad voor voldongen feiten geplaatst wordt... In dat geval heeft de Raad eigenlijk maar twee opties. Of het hele stuk naar de prullenbak verwijzen... of het maar accepteren op hoofdlijnen en wat kleine detailtjes aanpassen. Daarbij klinkt dat tweede scenario misschien aanlokkelijker
1: dan het eerste... maar dat heeft ook zeker zijn risico's. Het risico is dat de focus op kleine zaken het ook mogelijk maakt dat... als je het negatief formuleert... dat grote keuzes eigenlijk relatief um, ja, on echt, niet, niet echt gediscussieerd aanvaard worden... En dat lijkt leuk, maar tegelijkertijd voelt ze niemand zich er, of weinig mensen zich er dan echt eigenaar van. Dus als er later dan toch een discussie over ontstaat, of dat er geld tekort is, dan is het niet zo dat de raad zegt: Ja, hier hebben we met elkaar ook echt voor gekozen. En we snappen dat dat gevolgen kan hebben. En dat is denk ik wat je volgens mij wel zou willen.
0: En dus is het belangrijk dat de processen op de juiste manier worden ingericht.
2: Mijn advies aan de raad is, u moet zorgen dat u veel meer aan de voorkant en aan de achterkant komt. En dat betekent dat je in het midden anders moet vastpakken. En de voorkant scherper definiëren. Waarvoor zit ik in die raad, wat wil ik? Op de daar ook toe uitgedaagd en uitgenodigd zijn. Dus ook zo'n vraag, wat leeft er in de stad, mag ik dat van u even weten? Richtinggevende uitspraken doen. Van het college, het proces in die tussenfase, die tussenruimte, dat anders vastpakken, ook faciliteren. Dus dan de raad niet tot een hindermacht met detaillering schriftelijke vragen, emoties en zo te laten verwoorden, Ook de discipline van de raad om daar zich niet toe te laten verleiden. En aan het slot die controle en verantwoording en dan niet alleen even met een onderzoekje te doen. Dat doe je dan met de stad samen. En dat kun je zeker met de nieuwe technologie heel goed doen met mensen uit de stad. Want er leven geen domme mensen. En de vrees die ik dan wel eens in om, ja, dan komt heel Almere ernaartoe. Dat is natuurlijk ook onzin, want er zijn heel veel mensen die gewoon met andere dingen bezig zijn. Uh, maar er zit allerlei vakkennis, nou, die ga je er gewoon voor, uh, voor benutten. Dus als je met de WMO of huishoudelijke hulp... pak mensen erbij die ermee in aanraking zijn geweest. En er zitten hele goede mensen bij die en ervaring en kennis en theorie meebrengen... wat je helpt in je controlerende en verantwoordende rol als raadslid.
0: Dat anders vasthouden in het midden is wel een uitdaging. We hadden het net al even over wat een individuele casus kan betekenen in politieke zin... en hoe je daarmee moet omgaan. Incidenten hebben dat nog veel sterker in zich... Als er een incident plaatsvindt, is er heel snel een oproep om het beleid om te gooien... weer een nieuwe koers in te slaan, scherper te sturen, er
2: bovenop te zitten. Het spannende voor raadsleden is om aan het begin die goede richtingslijnen wel uit te zetten... en dan niet op een half jaar op terug te komen. Het lastige voor politiek is, en raadsleden ook, dat de neiging om te kijken naar... door een rietje noem ik dat altijd, heel groot is. Je hebt, een, je hebt bijna een incident, een kleine zaak, heb je, daar kijk je naar door een rietje... En het is de kunst om, ook als je dat doet, hè, dat kan heel waardevol zijn, want sturen op strategische details kan wel eens veel belangrijker dan zijn dan op een hoofdlijn. Maar om toch gedwongen te zijn om even weer terug naar een bepaalde abstractie, even naar een hoofdlijn te gaan. Om misschien dan, dan weer te kijken naar dat strategische detail.
0: En bij incidenten geldt ook zeker dat rolzuiverheid belangrijk is.
1: Wat is de rol van inspecties, van het WMO-toezicht? En wat is de rol uh, van uh, de gemeenteraad? En waar liggen die rollen en. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met... hoe gaan ziekenhuizen om met het rapporteren van incidenten... dan is dat veel meer in een soort professioneel kwaliteitssysteem... Eh, en veel minder nou, alleen bij grote nou ja, excessen, CQ-zaken die onvoldoende... Ja, als er dan weer ergens een soort deal is gemaakt... waar mensen niks over mogen eh, zeggen. Maar voor de rest is het de, de inspectie die toezicht... ziet op de professionele kwaliteit. En het is zelden dat... Eh, het leidt tot een politiek debat. En op lokaal niveau, en zeker in Rotterdam... zie je um, dat, denk ik, op zich vanuit oprechte betrokkenheid... Um, de, de raad er stevig bovenop zit. Tegelijkertijd is de vraag van... Uh, moet dat je rol zijn? I I ben je als raad... Op de... En dan kan het een ander niveau zijn dat je zegt... van ik word erover geïnformeerd. Of als er een inspectierapport is... wat een structurele misstand uh, uh, aan, aan bod komt... of wat iets over het opdrachtgeverschap zegt... natuurlijk moet je daar het gesprek over voeren. Maar je ziet ook wel de, 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 nou, de wens van in ieder geval een deel van de raad... om er heel direct bovenop te zitten. En in een raad die, ongeacht welke samenstelling de, de coalitie heeft toch behoorlijk gepolitiseerd is, um, nou, roept dat veel discussie op. En, en is ook het risico dat um, professionals um, heel erg gaan kijken... en aanbieders, ja, wat is de formele rol van de gemeente in deze? En wat is de formele rol van de gemeenteraad? Moet ik informatie wel delen of um, hoef ik dat wettelijk helemaal niet?
0: En op die manier ben je eigenlijk juist weer terug bij af. Krijg je niet een sfeer van horizontaal vertrouwen, waarin instellingen en gemeenteraad met elkaar kunnen denken... over wat het beste is voor de stad. Maar ben je juist in een soort controleverhouding weer terechtgekomen... Te waarin je scherp bovenop zit en er een soort angst ontstaat voor de ander?
3: Als er een gevoel is van, hé, hey, het gaat best wel goed. En nou ja, eigenlijk uh, uh, die signalen die worden opgepakt... en daar kan ik ook mee komen. En daar, ben ik ook, daar wordt ook goed op gereageerd of geanticipeerd. En dan is het resultaat daarvan dat je vertrouwen opbouwt over en weer... Dat je vertrouwt krijgt in wat de raad uh, uh, aanbrengt. En dat je niet denkt, ach die raadsleden, pff, dan krijg ik weer uh, de ombudsman. Tien ombudsmannen op visite als ik de raad inloop. Hè? En, en, maar ook andersom, dat die bestuurder niet alleen maar technocratisch bezig is... om te proberen zo weinig mogelijk risico te lopen... maar uh, echt bezig is met de ontwikkeling. ...ontwikkelingen in de stad en uh, uh, daar, daar uh, uh, het vuur uit de slof verloopt. En dat, dan, dan werkt dat op een gegeven moment vertrouwen op... ...en dan kom je in een sfeer van vertrouwen... ...waarin je dus ook weer met nieuwe voorstellen kan komen... Die, ja, die, uh, die, ...die heel verstrekkend zijn. En wat is er
0: verder nog nodig om deze beweging mogelijk te maken? Het gaat ook over discipline... Discipline van de raad zelf, die zelf scherp in de gaten houdt... ofwel het juiste gesprek gevoerd
2: wordt... of dingen wel op het juiste abstractieniveau plaatsvinden. En volgens mij zitten daar colleges voor. En daar zitten, als de raad het voor zichzelf goed geregeld heeft, een griffie voor. Ik vind, als je een goede ambtelijke ondersteuning inricht... en dat is meer dan een vergaderondersteuning... dan vraagt dat in de adviesfunctie. Dan verplicht dat in de adviesfunctie om raadsleden daar... In te spiegelen. En dat is niet een kwestie van uh, belerend bezig zijn, maar dat is een, een kwestie van je als raadslid maximaal uh, je persoonlijke ontplooiing tot uitdrukking te kunnen, te kunnen brengen. Nou, en als je daar zeg maar die eisen in het vuur kunt, uh, kunt leggen, dus je kunt iets meer naar kwalitatieve gesprekken toe gaan, je kunt iets meer dat luisteren uh, verhogen, je kunt iets van die nieuwe technologie toepassen, waarbij je die kennisontsluiting in die stad vergemakkelijkt. Uh, je kunt iets meer mobiliseren van die kennis in de stad. Misschien ook op de klassieke lijnen. Dan is mijn overtuiging dat daar uh, echt een switch ontstaat in, uh, in je kwaliteit van, uh, van je samenleving van je stad. Omdat nou, dat representatieve model wat natuurlijk inhoudt controle en verantwoording. Maar vanuit die controle en verantwoording ook richtinggevende uitspraken doet. Dat misschien niet meer alleen voor de gemeente en voor het college doet. Maar ook naar woningbouwcorporaties, Ook naar gezondheidsinstellingen. Kijk, als er een ziekenhuis sluit, is de gemeente opeens wel in paniek. Als we het over onderwijs willen hebben, dan roept de wethouders eerst... daar gaat u niet over, alleen nog over onderwijshuisvesting. Nee, mijn stelling is, beste raad, u gaat erover. Ook al staat er in geen enkele wet dat u uh, daar een eindverantwoordelijkheid over heeft. Toch gaat u erover omdat de kwaliteit die gemeente, die stad raakt. Nou, en dat vraagt een iets andere benadering dan uh, de klassieke benadering in een vergaderzaal.
0: In deze podcast zijn we ingegaan op wat de decentralisaties vragen van de gemeenteraad. Welke transformatie is daarin nodig? We hebben het gehad over het belang van de juiste voeding voor de gemeenteraad. Die moeten weer meer terug naar dat lege midden. We hebben het gehad over manieren waarop je dat op een goede manier kan inrichten. Almere had voorbeelden van de horizontale verantwoording en ook de gesprekken met inwoners. We hebben het gehad over hoe belangrijk processen zijn dat de gemeenteraad veel meer aan de voorkant moet kunnen zitten... In plaats van dat ze voor voldongen feiten wordt geplaatst, we hebben het gehad over wat je erin stopt, krijg je eruit. Dus het juiste abstractieniveau van de discussie wordt ook gevormd door de juiste vragen te stellen. En het gaat dus ook over discipline, hebben we gehoord. De raad moet zelf scherp zijn op zijn positie en rol, maar daar is ook de griffie voor. En ook het college en de ambtenarij hebben daar een belangrijke rol in. Stel de juiste vragen, zodat de raad goed in positie komt, op het juiste moment. Hoe zien jouw gemeente de verhouding tussen college en raad? Is daar ook telkens de neiging om naar een technische discussie te bewegen? Of lukt het daar wel om op het juiste abstractieniveau de discussie te voeren? En op welke manier ontwikkelt de gemeenteraad zich in jouw gemeente? We zijn benieuwd naar je verhalen. Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein of via de WhatsApp. Voor nu, dank voor het luisteren.